0: Deswegen gibt es das Instrument Stichwahl. Dann haben die Menschen wirklich nochmal die Wahl und können dann zwischen zwei Personen entscheiden. Und dann ist aber auch klar, der hat dann oder die hat dann die Mehrheit in der Stadt. Wer einen Blick hinter die Kulissen von Politik, Parlamenten und Wahlkampf
1: abseits vom bekannten polit -Talk werfen möchte, ist hier richtig. Gemeinsam mit Journalistin Elita Wiegand und grünen Politiker Stefan Engstfeld wirfst du einen Blick in eine grüne Zukunft und siehst am Beispiel der Landeshauptstadt Düsseldorf, die Entscheidungen
0: von heute, die Stadt von morgen prägen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Natürlich Stefan, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Freut mich sehr, ihr kennt das ja schon. Ich mache diesen Podcast nicht alleine, sondern mit der ehemaligen WDR-Journalistin Elita Wiegand. Hallo Elita. Guten Tag Stefan, ich grüße dich. Heute ist Wahltag, heute ist es soweit. Düsseldorf hat die Wahl. Es steht an, Wahl zum Amt des Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin, für den Stadtrat, für die Bezirksvertretung und auch für den Integrationsrat. Heute geht es um alles und Düsseldorf hat wirklich die Wahl und wir haben heute nicht einen Gast, sondern wir haben zwei Gäste bei uns. Nämlich einmal die Clara Gerlach, die ist Ratsfrau in Düsseldorf für die Grünen, seit mittlerweile 16 Jahren im Stadtrat und die Annette Klinke, die äh, auch jahrelang schon acht Jahre in der Bezirksvertretung sitzt und wir wollen heute mal ein bisschen beleuchten, was wählen wir da eigentlich äh, heute und was sind das eigentlich für Menschen, die bei uns da im Rat sitzen, die in der Bezirksvertretung sitzen, was motiviert die eigentlich, was machen die da und warum ist das so wichtig zu wählen und vor allen Dingen, was wollen sie eigentlich in den nächsten Jahren.
2: Mhm.
3: Nun hast du eben schon erwähnt, es gibt drei Zettel. Das führt ein Stück weit zu Irritationen, habe ich gemerkt. Und einer ist davon für die OB-Wahl. Und das ist ja der Part für
0: dich. Richtig. Wir werden in Düsseldorf eine Besonderheit haben. Nämlich wir wissen, dass wir in die Stichwahl gehen werden. Wir haben in Düsseldorf insgesamt 15 Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin. Und wir haben landesweit einmalig vier Kandidaten, die aussichtsreich sind, die das Rennen machen können von SPD, CDU, Grünen und FDP und deswegen wird niemand auf keinen Fall im ersten Wahlgang über 50% der Stimmen bekommen. Das heißt, wir werden eine Stichwahl haben, die findet zwei Wochen später statt, am 27. September und jetzt geht es einfach nur darum, wer kommt denn von den aussichtsreichen Vieren überhaupt in die Stichwahl. Das mhm. sind dann die beiden Bestplatzierten natürlich und deswegen kann man frei dribbeln, man kann wählen, wie man will, man muss nicht taktisch wählen oder sonst wie, sondern es geht nur darum, am 13. September, wer kommt überhaupt in die Stichwahl, entschieden wird, wer Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin wird, in Düsseldorf erst am 27. September, zwei Wochen mhm. später.
3: Also Stichwahl ist ja auf jeden Fall, das wissen wir auch von der letzten Wahl zum Oberbürgermeisterkandidaten, aber warum ist das eigentlich eingeführt worden? Das ist ja immer noch so ein bisschen unklar, glaube ich, für
0: viele. Ja, das wurde mal abgeschafft, dann wieder eingeführt. Die amtierende Landesregierung von CDU und FDP hat die Stichwahl abgeschafft. Äh, SPD und Grüne Abgeordnete, ich selber bin deswegen zum Verfassungsgericht nach Münster gegangen. Wir haben dagegen geklagt. Äh, wir haben vor Gericht Recht bekommen und deswegen ist die Stichwahl wieder eingeführt worden. Ich würde es mal äh, in kurz sagen, wir finden und ich finde auch, die demokratische Legitimation ist durch eine Stichwahl wesentlich höher. Weil so, wenn wir jetzt, wie ich es beschrieben habe, in einem ersten Wahlgang nicht diese 50% Prozent Klausel hätten, dann könnte es sein, dass wenn die Stimmen sich einigermaßen gleich verteilen, wir einen Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin hätten Damit mit einem Ergebnis von, sie, ja, von 27 oder 28 Prozent. Mhm. Und das ist nicht sinnvoll. Nee, finde ich auch. So, das ist keine ausreichende demokratische Legitimation. Deswegen gibt es das Instrument Stichwahl. Die beiden Bestplatzierten, also die mit den meisten Stimmen, kommen dann in die Stichwahl und dann muss der oder diejenige in der Stichwahl 50 plus X dann auch bekommen, um durchzukommen. Und es kann halt passieren, dass wenn man keine Stichwahl hat, dass bei vier aussichtsreichen Kandidatinnen hier in Düsseldorf jemand durchkommt mit 27 oder 28 Prozent der Stimmen. Das ja wirklich gering wäre. Ne? genau. Das ist keine ausreichende Legitimation, deswegen gibt es das Instrument Stichwahl. Dann haben die Menschen wirklich nochmal die Wahl und können dann zwischen zwei Personen entscheiden. Und dann ist aber auch klar, der hat dann oder die hat dann die Mehrheit in der Stadt.
3: Aber das bedeutet auch für die Wählerinnen und Wähler, wenn ihre Partei nicht vertreten ist mit dem OB-Kandidat, Kandidatin, dass es dann für jemand anders sein muss. Also muss, man muss sich dann entscheiden.
0: Die Menschen müssen sich jetzt entscheiden, was sie wollen. Und auch bei der OB-Wahl. Wen schicken sie in die Stichwahl? Und wer grüne Politik für Düsseldorf will, wer das Kreuz bei Bündnis 90 die Grünen macht, wer wirklich eine klimagerechte Stadt will, wer wirklich mehr bezahlbaren Wohnraum haben will und wer eine moderne Verkehrspolitik haben will, der muss mit allen drei Stimmen heute grün wählen. Weil die Garantie, dass grüne Politik umgesetzt wird, ist nicht ein roter Oberbürgermeister, ist nicht ein schwarzer Oberbürgermeister, ist nicht eine gelbe Oberbürgermeisterin, sondern ist ein grüner Oberbürgermeister, der Chef der Verwaltung ist.
3: So, jetzt fordern wir alle auf, die noch im Bett liegen, dass sie gleich nach unserem Podcast bitte ihren Wahlzettel nehmen und in die in die Wahlkabinen gehen, bitte schön, die das noch nicht gemacht haben per Briefwahl. Also
0: raus und alle drei Stimmen für grün. <lacht>
3: So, jetzt kommen wir zu den Themen, die natürlich genauso wichtig sind. Einmal haben wir jetzt gerade besprochen, was wichtig ist für die OB-Kandidatur. Aber genauso wichtig ist natürlich das, was im Rat passiert. Du hast gesagt, dass du schon viele, viele Jahre bei den Grünen bist. 16, 16, 16 Jahre. Jahre im Rat. Was.
2: was hat dich denn motiviert, überhaupt
3: erstmal in die Politik zu gehen? Was
2: war der Antrieb? Nach? Ach, der Antrieb war, also eigentlich finde ich, dass man ja, sich beteiligen muss, dass man sich in der Stadt umgucken muss und äh, natürlich entdeckt man immer Ecken, die einem nicht gefallen und man entdeckt Dinge, die einem nicht gefallen und darüber kann man natürlich auch herzlich meckern, aber ich habe dann gedacht, nur meckern, das ist nichts für mich, ich will eben was verändern, wenn mir mhm. was nicht gefällt oder wenn ich meine, irgendwas ist nicht gerecht, dann will ich daran etwas ändern und das habe ich dann festgestellt, nach mehreren Umgucken in viele Richtungen geht eigentlich über ein politisches Engagement am besten. Weil man da auch direkt äh, Dinge entscheiden kann und Initiativen einbringen kann, die dann ja auch Verwaltungshandeln werden mhm. können. Nun hätte es jede andere Partei sein können. Warum hast du dich für die Grünen entschieden? Ach, das war ein etwas längerer Prozess. Also sympathisch war mir die SPD und die Grünen. Ich habe immer Tierschutz als sehr wichtig empfunden und auch Beteiligung, also demokratische Beteiligung als sehr wichtig empfunden. Und habe dann tatsächlich, äh, bevor ich mich entschieden habe, den Wahlumaten gemacht und habe mir auch nochmal die Antworten ganz genau angeguckt. Das ist ja jetzt schon sehr lange her und habe dann festgestellt, dass ich bei den Grünen am besten aufgehoben bin. Und ich muss sagen, dass ich es das bis heute auch nicht bereut habe und auch das, was wir hier machen und auch äh, Land und den Bund machen, doch immer noch ziemlich umfänglich mittragen kann. Mhm.
3: Nun ist ja immer die Frage, was sich viele nicht vorstellen können. Wir haben das zum Teil, dass Oberbürgermeister sagt, wir machen jetzt das und das. Aber so geht das ja. Nicht gar nicht. Also der Rat muss ja
2: bitte schön mitentscheiden. Wie genau sieht die Arbeit für dich aus? Naja, also die meisten, die im Rat sind, haben natürlich ein spezielles Thema. Ich habe immer äh, Schulpolitik gemacht, aber insbesondere jetzt in den letzten Jahren Kulturpolitik. Und man kann da schon sehr viel entscheiden, weil der Oberbürgermeister natürlich ein politisches Amt hat, aber auch Chef der Verwaltung ist. Und die Verwaltung legt dem Rat ja sozusagen ihre Linie vor mhm. und der Rat muss aber darüber abstimmen. Das kann also sein, dass der Chef der Verwaltung, der Oberbürgermeister eine bestimmte Idee hat, dass die Ratsmehrheit die aber nicht mitträgt oder dass wir ja, als Rat ja, ja. gerne äh, anderes etwas, etwas anderes möchten ja. und ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, dass wir gesehen haben, dass es zu wenig Betreuungsplätze äh, in der Grundschule gibt, also zu wenig OGS-Plätze und wir als grüne Ratsfraktion gesagt haben, das kann nicht so bleiben. Äh, wir wussten, es kostet was, wenn man es macht, aber da kann man dann sagen, wir setzen die Priorität, wir machen einen Haushaltsantrag, finden dafür eine Mehrheit, die Mehrheit hat es ge gegeben und so kann man halt Politik direkt mitbestimmen, es werden jetzt mehr Betreuungsplätze äh, angeboten und die werden bedarfsgerecht ausgebaut. Und das mhm. ist etwas, was der Rat gemacht hat und was die Verwaltung halt im Vorfeld nicht so angelegt hatte. Mhm. Nun geht es ja auch darum, du hast dich ja jetzt wieder aufstellen lassen für
3: die Rat, für den Rat. Was willst du jetzt bewirken? Du bist jetzt mehr im Bereich der Kultur unterwegs. Was genau. sind deine Themen? Wofür brennst du?
2: Ach, ich äh, habe festgestellt, das ist ja spannend, wir sind ja, die erste Wahlperiode bin ich jetzt sozusagen auch gestaltend dabei, nämlich in der Regierungsmehrheit. Und äh, man fängt erstmal so an, man hat ja eine Vorstellung, wenn man aus der Opposition kommt, was will man machen? Und dann stellt man fest, dass selbst wenn man schon viel erreicht hat, dass es irgendwie noch nicht ausreichend ist, sondern dass man einfach noch mehr erreichen muss. Und das passiert natürlich in der Kommunikation mit ganz vielen Initiativen, mit, mit Museen, mit äh, Kulturvereinen, mit allen möglichen, die dazugehören. Und äh, ein, also eine Sache, die mir ganz besonders am Herzen liegt, ist ähm, ein Werkkunsthaus hier in Düsseldorf zu errichten. Da geht es darum ein Produktionshaus für die bildenden Künstlerinnen und Künstler zu schaffen. Das wäre total spannend für Düsseldorf, weil ähm, die Produktion direkt unterstützt würde und, ähm, und die Künstlerinnen und Künstler natürlich auch direkt unterstützt würden. Ja, und Düsseldorf einfach als Standort der bildenden Kunst ganz weit nach vorne kommen würde. Mhm. Wie viel Entzugsentscheidung hast du denn jetzt in der Pandemie
3: bezüglich der Kultur? Das schrecklich. Das kann ich mir vorstellen, aber was kann man machen? Also ich denke gerade der Bereich der Kultur, Künstlerinnen, Künstler, die nun wirklich betroffen sind und wo wir ja richtige Baustellen haben. Und ein Leben ohne Kultur
2: ist für meine Begriffe ganz schlimm. ich fand das auch ganz schrecklich und das ist aber auch noch mal gleichzeitig äh, vielleicht um die Rolle des Rates noch mal deutlich zu machen auch ein gutes Beispiel die Verwaltung hat beschlossen ein Unterstützungsprogramm also ein finanzielles Unterstützungsprogramm Corona Hilfen für die Kunst und Kultur aufzulegen und die haben halt äh, bedacht die äh, großen Privattheater äh, teilweise auch Institute der Stadt ähm, aber wir haben als Grüne festgestellt die ganzen kleinen also zum Beispiel die Clubs die mhm. Kulturvereine also alle die so die ganz das klein, Leben auch ja. so ganz lebenswert machen in Düsseldorf und, und bund genau, also mhm. das tun die Großen natürlich auch, aber auch die Kleinen tragen ja unglaublich viel dazu bei, die waren halt gar nicht im Fokus. Und mhm. dann haben wir gesagt als Grüne Ratsfraktion, das kann nicht so sein äh, und haben eben dann auch eine Mehrheit dafür gefunden, ähm, Corona-Hilfen für die Kleinen beschließen zu lassen, wovon die jetzt ganz, profitieren und ganz, auch erhalten ganz, bleiben können. Ganz, ganz wichtig. Das ja. war eine gute, eine gute
3: Absolut,
0: ein guter das Schritt. Auch so. Ja, es war total wichtig. Wir müssen den Menschen ja auch eine Perspektive geben und ich bekomme unglaublich viele Zuschriften auch von Solo-Selbstständigen, von Künstlerinnen und Künstlern, Musikern, auch die ganze Veranstaltungsbranche natürlich, dass wirklich äh, Unterstützungsbedarf angesagt das ist. Eine super Idee, die Clara da gerade gesagt hat. Sowas hilft einfach enorm. Und ich hätte aber eine andere Frage noch, wenn ich das mal eben noch sagen darf. Und mhm. zwar, wo würdest du sagen, Clara, ähm, besteht eigentlich der Unterschied in einer grünen Kulturpolitik vom Verständnis her zu den anderen Parteien? Also was ist das grüne Element in der Kulturpolitik?
2: Also ich würde sagen, das grüne Element ist, wir gucken sehr viel natürlich auf die alternative Szene, das ist ja unsere, unsere Stärke sozusagen, aber das hat natürlich auch viel mit Kommunikation zu tun und wir achten schon sehr darauf, wir haben uns ganz am Anfang 2014 gesagt, wir wollen, dass die Kultur auf die Straße kommt und dafür haben wir eben auch Bedingungen geschaffen, den sozusagen den... Dort, das dort draußen irgendwie zum Kulturraum zu machen. Und ich glaube, das zeichnet uns als Grüne besonders aus. Dieses genaue Hingucken und eben tatsächlich auch die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt einzubeziehen, zusammen mit denjenigen, die eben Kultur machen. Mhm. Nun hat Professor Schneidewind ja ein Buch zur großen Transformation geschrieben.
3: Da geht es auch um die Zukunftskunst, weil eben Veränderungen ja wirklich auch viel von Künstlern passieren, die querdenken, anders denken, was Neues entwickeln können. Und er kandidiert ja jetzt für die Grünen. Ist das so ein Punkt, wo man sagen kann, ja, ein anderer Blick bewirkt auch Veränderungen, gerade im Bereich der Kunst?
2: Absolut. Ich bin mir total sicher, dass wir diese ganzen Transformationen, die, die unsere Gesellschaft ja im Grunde braucht, also die ganzen, diese ganzen Veränderungen, dass wir die halt nicht ohne Kunst und Kultur bewältigen können, weil Kunst und Kultur hält äh, die Menschen zusammen und bringt aber auch die Menschen dazu, glaube ich, mal über sich hinauszuschauen und mal in eine andere Richtung zu schauen. Und deswegen halte ich ja Kunst und Kultur für eben demokratierelevant, wichtig für unsere Gesellschaft.
0: Ach, da ist mein <lacht> grünes Herz ganz warm geworden. Meins auch. Sehr Schöner schön, ja. hätte man es nicht formulieren können. Vielen, vielen Dank, Clara. Toi, toi, toi. Warst du schon wählen oder gehst du noch wählen? Ich gehe noch. Ich liebe wählen gehen. Das ist, äh,
2: genau. das ist mir immer eine Freude.
0: Dann viel Erfolg, weil du wirst ganz sicher wieder im nächsten Stadtrat sitzen. Die Grünen werden hier in Düsseldorf über 5% bekommen. Du hast einen sehr guten Listenplatz. Insofern toll, toll, toll und schön, dich bei uns in unseren Reihen zu haben. machst einfach auch tolle Arbeit. Danke, dass du da warst. Danke euch. Dankeschön, Clara. Wir haben ja heute einen zweiten Gast, Annette Klinke. Du bist grünes Mitglied und du bist seit acht Jahren in der Bezirksvertretung 1 mittlerweile. Das ist Altstadt, Karlstadt, Pempelfort, Derndorf, Goldsheim und heute wird ja auch die Bezirksvertretung gewählt oder die Bezirksvertretungen. Und was hat dich eigentlich bewegt, bei einer Bezirksvertretung mitzumachen? Das ist ja auch ein Ehrenamt. Es ist ein Ehrenamt.
1: Man kann, wie alle Ehrenamter, es ausgestalten, mehr oder weniger. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte keine Ahnung, was das ist. Und ich glaube auch, dass ganz viele in Düsseldorf das nicht so unbedingt wissen, dass es zehn von diesen Bezirksvertretungen gibt. Es hat mich damals Mona gefragt. Wir brauchten sozusagen noch jemanden auf die Liste. Das ist schon richtig lange her. Und dann bin ich irgendwann nachgerutscht und habe erlebt, wie klasse das ist, was man da bewegen kann. Zuerst in der Opposition, später dann mit der SPD und dem Vertreter der Linken gemeinsam in der sogenannten Kooperation. Das heißt, wir haben Dinge vorher abgesprochen, wir haben überlegt, wie das gehen kann und was wir auf die Schiene setzen. Mhm. Und ich kann euch sagen, zum Beispiel, immer wenn ich die Ratingerstraße lang gehe, und da hängt dieses Verkehrsschild, dieses Straßenschild zu am alten Amtsgericht, diese kleine Straße im Andreasquartier. Mhm. Dann weiß ich, das war meine Idee und das hast du hier an dieser Stelle bewirkt. Mhm. Und das beflügelt einfach. Mhm. Annette, du hast eben schon gesagt, es gibt sehr viele, die gar nicht wissen, was
3: eine Bezirksvertretung ist, geschweige denn, was sie auch bewirken kann und tut. Ich kann mich gut erinnern, als ich angefangen habe mit dem Journalismus, musste ich immer für die NRZ in die Bezirksvertretung. Da gab es immer ganz viele dicke Akten. Rot waren die. Und dann habe ich immer gedacht, Mensch, das sind viele Punkte, da macht man sich als Bürgerin Bürger keine Gedanken drüber. Ja. Na, also das sind Straßengeschichten, wie du eben gerade schon gesagt hast, eine Benennung der Straße. Aber was ist denn die Aufgabe.
1: Also einerseits kommen viele Vorlagen aus der Verwaltung. Es gibt Bauvoranfragen, ob wir einverstanden sind, dass ein Haus von außen so oder so aussieht. Dann müssen wir uns dazu verhalten. Es gibt neue Radwege, hoffentlich demnächst noch wesentlich mehr, wo wir unsere Zustimmung geben müssen. Verschiedenes wird uns einfach nur zur Kenntnis gegeben. Da werden wir sozusagen angehört als Informationsvorlage. Aber auch an dieser Stelle ist es einerseits klug, Kontakt mit dem Rat zu halten. Andererseits behaupten wir, sind wir sozusagen etwas kleinteiliger, kennen die Umgebung besser und können dann sagen, dieser Vorschlag ist meines, ist unseres Erachtens nicht sinnvoll mhm. oder haben andere Ideen zur Verbesserung. Aber wenn mir jetzt was auffällt als Bürgerin,
3: ja. dass ich sage, Mensch, das gefällt mir in meinem Stadtteil nicht oder müsste was verändert werden, dann könnte
1: ich zu dir kommen genau. und sagen, du, Annette. Letzte Woche kriegte ich eine Mail, dass es geklappt hat. Wir hatten eine Bürgeranfrage im Frühjahr und zwar ging es da um Baumscheiben auf der Spichernstraße. Die werden ständig zugeparkt. Das tut mhm. den Bäumen nicht gut. Ich wollte sowieso mit dem Garten am Telefonieren und habe die dann gleich gefragt, was können wir hier machen. Nun haben wir in Düsseldorf dieses 1000-Bäume-Programm und der Mitarbeiter dort hat mir gesagt, in diesem Programm sind unheimlich wenig Mittel für die sogenannte Sanierung der Altstandorte. Es ist halt ein 1000-Bäume-Programm, das brauchen wir auch, das ist auch gut so. Und dann haben wir angeregt als grünen Antrag, dass noch weitere Mittel 10.000 Euro für die Altstandorte Baumstandortsanierung ähm, zur Verfügung gestellt werden und jetzt kriege ich die Bilder von den ähm, ja geschützten Baumscheiben. Da packt jetzt kein Auto mehr drauf. Das heißt, diesen Bäumen kann es da wieder besser gehen. Die können sich also geschafft, besser. also etwas bewirkt, das weil
3: geklappt. das, das ja. ist ja
1: immer der wichtigste Punkt, dass man sagt als
3: Politikerin als Politiker, Mensch, wir haben was bewegt und geschafft.
0: Wie viele Mitglieder hat eure Bezirksvertretung?
1: 19, alle Bezirksvertretungen, alle 10 in Düsseldorf haben 19 Mitglieder.
0: Und äh, was meinst du, wie viel Zeit kostet dich das, da engagiert zu sein?
1: Oh, schwierig. Also grundsätzlich dauert so eine Sitzung äh, zu Nicht-Corona-Zeiten um die vier Stunden. Dazu gehört eine interfraktionelle Vorbesprechung, die auch nochmal zwei Stunden braucht. Es gibt zehn Sitzungen ungefähr im Jahr. Und dann gibt es natürlich das ganze Lesen, wie du schon sagtest, diesen Stapel Papier. Hm? Gibt immer noch als Papier. Nein. Wenn du willst. Wir kriegen jetzt auch ein Tablet. Das heißt, Ach, du kannst Dank. das Ganze... Zu es ist aber vom Umfang nicht weniger geworden. Ne? Mhm. Das muss man dann auch so sehen. Naja, und dann kommen natürlich noch die Interaktionen dazwischen dazu. Also nachhören bei der Verwaltung, wie ein Sachverhalt ist, nachhören in der Fraktion. Die haben eine wunderbare Expertise, da sich nochmal Rat holen. Und eben auch die Kooperation mit den anderen Parteien. Mhm. Das kostet auch nochmal Zeit im Zweifelsfalle auch Nerven.
0: Eigentlich ist es die bürgernäste Ebene, die wir hier in der Kommune haben. Also ihr seid ja wirklich ganz, ganz nah direkt in euren Stadtteilen. Ganz ran. genau.
1: Und wir müssen noch näher dran kommen. Also mein Plan für die nächsten Jahre ist, dass wir nochmal ganz anders ins Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern kommen. Wir haben etabliert eine sogenannte Stadtteilkonferenz, die ist aber einmal im Jahr. Aber ist ungleich klasse, weil dann kommen wir ins Gespräch, wir hören von denen, was hättet ihr hier gerne wie zur Platzgestaltung und so. Und das müssen wir noch weiterentwickeln. Also wir brauchen eine Stadtentwicklung, die nicht von Zufälligkeiten von Investoren abhängt, sondern wir brauchen eine Stadt, wo Bürgerinnen und Bürger sagen, so soll unser Quartier aussehen. Mhm. Das wollen wir an dieser Stelle umsehen. Wir brauchen eine ganz andere Bürger*innenbeteiligung. Mhm. Das ist besser geworden in den letzten Jahren in der Stadt Düsseldorf. Als ich angefangen habe, war das ganz furchtbar. Das war ja auch noch die Anregung. Aber da ist noch viel Luft nach oben. Da müssen wir noch gucken, wie mhm. das gehen kann. Naja, ich
3: glaube, gerade eben in den Stadtteilen ist das ja so, da sehe ich ja wirklich, was ich für gerne verändert haben möchte. Und ich sage mal, nicht nur mir. Ich denke dann immer, ja, was mache ich denn? Dann treffe ich mal vielleicht zufällig jemanden von der Bezirksvertretung und sage, ach toll, ich hätte gerne, aber dann ist es auch wieder Weg. Und ich glaube, so Stadtteilkonferenzen sind wichtig, natürlich, aber eben noch mehr, weil Menschen möchten gerne ja auch mit der Politik stärker in den Kontakt naja, und treten und ja,
0: Ideen. Ja, total. Ne? Also das merkt man immer wieder auch in diesem Wahlkampf. Die Leute möchten mitmachen in unserer Demokratie, sie möchten mitreden, sie wollen vor allen Dingen gehört werden. Insofern finde ich das auch echt super.
1: Ja, und auch gemeinsam schwierigere Probleme anzuhören. Und ich denke, da ist viel Potenzial, was wir nutzen können. Mhm. Unbedingt, Upa. das geht aber nur dann, wenn
3: wir heute wählen gehen.
0: Absolut. Auf jeden Fall. Ja. Heute hat Düsseldorf die Wahl. Hat die Wahl.
3: Und ich möchte nochmal an alle unsere Hörerinnen und Hörer appellieren, weil ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns bewusst machen, wir haben die Freiheit, wir haben eine Demokratie und dazu gehört, dass wir wählen dürfen. Viele, viele andere Länder derzeit, und wir wissen, wo es überall unruhig ist und wo die Menschen nicht die Chance haben, zur Wahl zu gehen, dass wir eben wirklich uns das bewusst machen, was das für eine Möglichkeit ist und eine Chance. Und ich denke, dass wir... ja einfach gehen, zur Wahl gehen und drei Stimmen für die Grünen.
0: Absolut. Also das ist halt total wichtig, ja, weil wenn ich nicht selber wähle, dann werde ich nachher von Leuten, von Menschen, von einer Partei regiert, die ich gar nicht wollte. Und dann macht das alles keinen Sinn, sondern ich habe ja die Chance, selber mitzugestalten bei uns und das mache ich halt über das Wahlrecht, insofern wählen gehen. Vielen, vielen Dank, Annette, dass du hier ja, warst okay. und uns nochmal die Ebene der Bezirksvertretung näher gebracht hast. Vielen Dank, Elita, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich freue mich drauf. Nächste Woche geht es ja weiter. Ich komme ja in die Stichwahl und deswegen hören wir uns alle nächste Woche bei meinem Podcast. Natürlich, Stefan. Bis dahin und jetzt aber ab ans Barlokal. Tschüss. Bye jo, bye.